0: なさんこんこにちはしきどですお宅の見ている風景、今回は劇場版アイドリッシュセブンライブフォー b e y o n d t h e p e r i o d の感想を話していきたいと思います。はい、ということで、えっと、なかなかね、更新頻度があのよくわからないことになってしまっていて、大変申し訳ございません。ね、なかなかあのちょっと時間とかをうまく作ることができず、ね、あのー、何て言ったらいいんだろうな。結構その、ね、うまく時間のやりくりができないタイプの人間なので、ちょっとこういう結果になってるのが大変申し訳ないんですけれども、今日は、えっと、I7 の映画ですね、劇場版アイドリッシュ7、ライブ4ビット、ビヨンド・ザ・ピリオドの感想ということで、えっと、映画、Day1、d a y 1、d a y 2、それぞれのネタバレを、この後、えっと、話していきたいと思いますので、まだ見ていない方は、ぜひともですね、先に見てからねあの片っぽの何片っぽの瀬トリしか知らない人ももう片っぽをちゃんと見てからね必ず、えー、聞いていただけるようにお願いしたいと思いますはいえっ、ー、と劇場版アイドリッシュ7 live f o r ビ i d beyond the period をちょっとあのタイトルが長いのでまあムビナナって言ったりもしていますけれどもえっ、ー、と、いわゆるライブ映画なんですよね。こう 3D のね、えっ、ー、と、モーションが使われているライブ映画になっていて、えっ、ー、と、なので、うーんー、なんなんだろう。ライブ映画としては多分、これまでは歌プリとか、ね、私見てないのでわかんないですけど、こう歌プリだとか、まあ、あとは、あれらしいですよね。あの、あんまよくわかってないですけど、スラムダンクとかも、なんか 3D のね、まあ、ライブとは言わないものの 3D を基調としたアニメになっていて。ね。あの、それこそあれか、アンスタのエレメントとかもね、3D になっているものなんですが、こう 3D のね、ライブ映画として、アイナナの映画も公開されましたよということで、えー、と、なので基本的にはもうライブ、一切ね、あの、ストーリーとかが、まあ、あるっちゃあるっぽいんですが、まあ、あくまでもライブなのでね。はいでえっと、私はいつものごとく「アイナラ」に関しては、えー、ストーリー等を一切履修しておらずただ曲だけが、ね、あの特にズールの曲がいいなっていうところから入ってるようなオタクなのであ,のあんまりこう解釈として合っていない部分があるかもしれないですが、まあくまでもライブ映画として、ね、ライブの面として、ね、どういう風に感じたのかっていうところを踏まえて話していければかなと。いいう,うに思いますで、デイ1、デイ2、それぞれ瀬取りが違うんですけれども、まあえっと、主軸になってるところは一緒で、まあ、あとは各グループの、まあ、曲が1曲ずつ違うかなというようなところなんですよね。えっと、瀬戸1個ずつ見ていきますけど、あ,あとごめんなさい、今、構内炎ができてるので、なかなか聞き取りづらいかもしれないです。ごめんなさい。はいえー、っと、まずはアイナナくんから見ていきたいかなと思いますけど、ね。えー、っと、アイナナが最初、まあオープニングがあってトップバッターで出てきて、えー、っと、モンスタージェネレーションですね。モンスタージェネレーション、いわゆるモンジェネと言われる曲ですけれども、えー、っと、YouTube の方に、ね、映画のものが上がっています。まあ、YouTube に他のライブのものも上がっていて、あの声優さんのライブの方。が上ががっていたりもすするんですが、まあ、傘を使ったパフォーマンスっていう風になっててねあの危ないなと思いましたけど<笑>ねなんか当たったりしたら怖いなと思いますけどさすがねアイドルたちなんで、ね、そういうところはしっかりと練習をして、ね、当たらないようになってるのかなと思いますけど、ね、いわゆるモンジェレの振り付けっていうのがそういわゆる小道具がついたようなものになっていて。ね、あのいつもとは見ているものがね違うというような状態ではあるものの、まあ、いつもの曲なのでね盛り上がることができるかなというような感じですよねでえっ、ー、ともう一曲 i7 のもう一曲がえっ、ー、と1日目がリスタートポインター2日目がえっ、ー、とパーティータイムトゥギャザーですねいやリスタートポインターもいいんですけどパーティータイムトゥギャザーでえっ、ー、とコーヒーヒカップがが出出てくるみたいな演出がありました、ね、あのコーヒーカップ、ま、わけわかんないですけどねあのいわゆるトラックレスなライドになってたんでねあの線とかがついてなかったのでねどういう風に動いてるのかがよくわからないですがまあそれもねあのこういう 3D のこう CG のね映画だからできることだと思うので。そういうところに挑戦されてるのがとても面白いなぁと思いましたし、うん。あとは、モーションキャプチャーとかどういうふうにやったのかなっていうのが気になりますよね。こう、乗り込むところとか、結構大変なんじゃないかなと思ったりもするんですけど、ね、なかなか、うん、なかなか面白いかったなという風な感じです。で、もう、あの、結構曲数があるので、急ぎ目で行くんですけど、その後に出てくるのが、ズールくんたちですね。ズールくんたち、まあ、いわゆる私の推しユニなわけですけれども、えっ、ー、と、1曲目が、Day1、Day2 で違う曲ですね。えっ、ー、と、1曲目が、Day1 だと Zone of Overlap。えっ、ー、と、Day2 だと、えっ、ー、と、ささげろですね。いやー、まあ、Day1 のね、えっ、ー、と、Zone of Overlap は、いわゆるリユニオンとか、そういうね、YouTube に上がってるライブでも見ることができたりするんですけれども、いや、あの、みんなね、あの話題に挙げてるのは、こう、陽光炉からね、溶岩がガーって流れてきた時に、ね、あの、ズールくんたち後ろ後ろっていうやつですよね。うん。でも、ああいう演出も、まあ、本当に溶岩が流れてるわけじゃないですよ。それこそ、あくまでも CG とはいえ、ね、ライブ会場ので、あくまでもこう床面にえっと張り巡らされてる液晶があってそこに対してこう表示してるって形になってるのでまあ大丈夫ではあるんですけれどもあれそうだっけいや流れてきてるのかな溶岩でも流れてないか流れてたら熱すぎますもんね溶岩っていうか何ドロドロに溶けた鉄みたいなものですけどねあのー、なので、ちょっと、デイワンがね、あの実は回数見れてないんですよ、あんまり。あの、もうね、行くところ行くところ、映画館で結局、朝と夜しか、なんか、ムビナナやってないみたいになってて。なので、夜見に行くと、基本的にデイツーばっかりやってるんで。ね。まあ、まあまあまあまあまあ。多分大丈夫かなとは思いますけどね。まあ、ゾーンオブオーバーラップはなんでそんな感じで、あとはだからちゃんと何て言ったらいいんだろうな。それこそね、あの、それこそこの前、ズールくんたちの単独ライブとかがあって、ね、それこそ、あの、この前、スカパーの TBS チャンネルの方で、えっと、ズールくんの単独ライブですよね。いわゆるアポジーが。えー、と流れていたテレビ初放送されたわけなんですけれどもまあそういうところでねあの振りとかもちゃんと入ってるとかねそれこそあのリユニオンとかを経てこのライブに来ているっていうところまあそういう声優さんとかのライブともリンクするようにうまく作られているのが愛菜くんのねコンテンツなのでなのでなんかそういうところもちゃんと振りとかも一緒だったりして面白いなぁと思いましたし逆にこのデイツーの1曲目このズールの「ささげろ」ですよねあのもうイントロ聞いた瞬間にみんなが悲鳴を上げるでおなじみの「ささげろ」ですけどこっちは逆にあの単独ライブとかではあの車に乗って登場してねあのその時の感想も是非あげてるんで聞いていただければかなと思うんですけどあのいわゆる車に乗って登場して歌ってって形だったのでダンスじゃなかかったんですよだから今回は逆にダンスのところが入っていて振り付けがあってでね舞台挨拶でもねでも声優さん方がその振り付けをやってみたいなねところが出てきていたりしたのでそういうねところとして新たな見方もできるしこう懐かしい思い出もできるみたいなそういうところがねあるのが面白いところかなっていうのは思いますよね。で2曲目が「バンバンバン」ねこの曲もかっこいいですよねあの途中の振り付けがねえっ、ー、と途中というか感想えっ、ー、と C メロ前の感想の部分とかですけどねあんな結構激しい踊りしてるんだなっていうのは初めて知ったのでねなかなかいやいいなっていうか 3D のモーション撮り本当に大変なんだろうなっていう風にしか本当に思えないんですけどねえなんかよくやってるなぁって思いますよね。うん。はい。で、えっ、ー、と、その後がトリガーですね。トリガー。デイワン、デイツー。1曲目は一緒ですね。デイブレイクインタールード。ね。あのー、結構盛り上がれる。あの、なんだろうな。でも慣れてない人間でも、こうペンライトを触れる曲だと思うので。ね。あと、登場めっちゃかっこいいですしね。うん。やっぱり、あのー、九条天さんが、とてもこうねなんか綺麗だなっていう印象にしかならずね本当になんか激しい曲を歌っているにもかかわらずなんかこうねかれさがあったり妖艶さがあったりするなっていうのも感じたりしましたがえっ、ー、と2曲目がえっ、ー、と1日目がラストディメンション2日目がえっ、ー、とクレセントライズですねいやなかなかねこっちも曲線的にそれこそね2日目のデイツ2のクレセントライズとかは一気にこう曲調がね1曲目のそのデイブレイクインター r ー u とかちょっと違ってねこうグッと落ちる感じになったりもするのでまあそういうところも面白いかなと思ったりしますがねなんかそういうところでななんだろうな結構やっぱ全体的に緩急とかもねうまくつけられているのかなっていうような気もしております。ねでえー、とその後がリバーレさんですね。リバーレさんも、えー、とリバーレさんは1曲目が違う形で、d a y 1だとノーダウと、a y 2だと、えっ、ー、と、劇場ですね。で、えー、と2曲目がリレイズという形になってます。ね、なのでこれもちょっとあの d a y 2の方になっちゃいますけど、劇場とかね、あの、結構なんだろうな、こう、舞台演出の話はまた後でしようかなと思ってるんですけどあの何だろう劇場あえてこのねあのうまく液晶を圧迫感のあるようにこう、まあ、液晶がある設定なんですけどこう、ね、液晶パネルなのかな多分になっててねその手前側舞台の手前側の方に液晶とかをバッて出すようにしてるのであのいわゆる圧迫感があるんですよね。で、まあ、曲調ももちろん激しいものなので、なんかね、そういう圧迫感があるとか、そういった面で、こう、うまいことね、その、なんだろう、燃える感情みたいなものをガッて前に押し出してるのかなっていうのを感じたりはしましたね。なんか曲の伝え、伝え方伝え方としてそういうところが面白いなって思いましたし、あとはリレーズですね。2曲目のリレーズがめちゃめちゃかっこいいですよね。もう、あの、ね、そういうジャズ系の音楽が大好きな人間にとっては、ね、あのリレーズめっちゃかっこいいなって思いますし、えっ、ー、と、MV、公開されてる MV だと、えっと、ユキさんがあのギターでね、弾かれていたりしますが、えっと、映画だとリレーズはねあの、普通に歌っていらっしゃったりしてね、なんかそういうところの違いとかもあるのが、ね、普段との違いが見れるっていうのがやっぱり、ね、ライブとの差分だったりすると思いますしね。うん。いいかな、面白いなっていうふうに思いましたけれど。ね、ちゃんとこう、最後ね、椅子に座ったりするところも、ね、リバーレっぽいというか、ね、面白いなというふうに思いますね。で、えっ、ー、と、一回、間が入って、えっ、ー、と、続いてが、新曲なんですよね。もう、4グループそれぞれに新曲が。えっと、与えられる、与えられるというか、もう新曲が公開される形になっていて、えっと、1曲目がアイドリッシュンのナイトフォールですね。いやこれもねあの、登場が面白いというかあの、いわゆるね、レインボーアリーナっていうアリーナを一から作っているので、ね、そういうところであの、登場が客席から登場みたいなね、形になってたりして、ね、あのちゃんとこう、合流までの時間とかもちゃんと。うまいことね、多分計算されて作られているなっていうふうにも思いますし、まあ、何より新曲がかっこいいっていうのがありますからね。うん。衣装とかもかっこいいですからね、なんかそういうところも全部合わさって、この曲が好きな曲だなっていうふうに思ったりしますけど。で、えっ、ー、と、あとはズールのストロンガーストロンガーですね。えっ、ー、と、この曲もうズールっぽくない感じで、ね、あの結構しっとりめに。バラードかなと思いつつも、でもなんかこう、歌い方とか歌詞とかにはちょっと力強さを感じるようなところで、あの、振り付けとしてね、あえて後ろを向く、お客さんに背中を向けて、画面の方にね、歩いていくような演出があるわけですよね。こう、ビルの中から旦那と前に進んでいくみたいなね、そういうところがあったりするので、なんかそれはね、よくわからんですけど、ストーリーを読んでないので、全くよくわからんのですけど、ね、何か先に進もうとしてる新たな道を開こうとしてるみたいなところがあったりするのかなっていうのが思ったりしますけどね。で、えっ、ー、と、続いてがリバーレのジャーニーですね。うん、あのもう左手の薬指のね、指輪にしか目がいかないでおなじみのジャーニーですけどね、あの、まあ、でも曲としてもなんかこの二人っぽいなっていうか、なんか人で2人だからこそできる曲だなっていうふうにも思えますしねこうなんか後ろに街並みが映っててねあのももさんがね水たまりをピョンと飛び越えるみたいなねシーンとかもあってでもユキさんはそのまま迂回してね通っていくみたいなのがあったりしますけどねなんかそういうところとかもねなんか2人らしいなというか2人でこう完成させるステージってすごいなっていうふうにやっぱ思いますよねうん。曲調的にも私は好きですねで、えー、と最後トリガーの新曲が「ビューティフルプレイヤー」いやーこれもねあのちょっとディスコ調な曲になっていてねあの話題にもなってましたけどこうピョンって飛ぶ振り付けがね可愛かったりしますよねこうなかなかねこの前3つが少しおとなしめというかそういう曲が続いてたので急にここでねこうテンションが上がっていく形になってでねうん、面白いなって思いましたしあとはね衣装とかがトリガーのね衣装が本当にモデルさんみたいになってるのでめちゃめちゃかっこいいなっていう風に思いましたり思いましたけどね、うん、でえっ、ー、とその後がえっ、ー、となので九条天さんがステージに残ってで七瀬陸くんがステージに出てきて2人でなんで2人で歌ってるのか分かんないですけどね、分かってない分かってる人からしたらねこいつまだ分かってないんだっていうふうにね怒るかもしんないですけど、ねまあ、まだ何も分かってないんですけど誕生日同じなんですよねあのこれ今7月7日に撮ってるんですけどあの7月9日でしたっけがお二人の誕生日だったりすると思うのでね誕生日同じなのって面白いなっていうふうに思ったりもしますがそんな2人で、えっと、インコンプリートルーラーですね、インコンプリートルーラーなんか曲名だけトレンドに上がってたのはねあの少し前になんか曲名だけトレンドに上がってたのは見ましたけど、まあ、何なのかよくわからず、まあ、でも2人で歌ってる曲としてなんかこうなんだろうハーモニーとかがすごい大変そうな曲ですしなんかねあのなんだろうなすごいこう心に訴えかけてくるというか、まあ、求心力訴求力っていうところが結構なんかぐっと心に来るようなまあそれこそね一個前の曲がちょっとアップテンポめっていうのもあったからかもしんないですけどその緩急にねちょっと心がやられる感じがねありましたねなんかすごい2人の歌声がねあま中の人の話をするのはあれかもしれないのであの2人の歌声がねなかなかすごくなので、ね、でしかもこの何でしょう噛み合い方みたいなところがねとてもうまいことなってますし綺麗なのでなんかそういうところでねいい曲だなというふうには思いましたねで、えー、とそのっ、えー、と九条天だけ帰ってりく、えー、くんだけ残ってその後にねこう後ろのところの画面の液晶の部分のところがパタパタ開いていってえっと、アイナのね、アイナナのグループの他の子たちが出てきて、えっと、トゥモローエビデンス、いわゆる、去年末、えっと、2022年の、えっと、年の暮れにあった、えっと、ブラックオアホワイトの曲ですよね、トゥモローエビデンスをアイナナ君たちで歌うと。ね。もうこの曲もね、まあ、それこそだから、なんだろうな、あの、衣装としてね、あの出てたのが最初はそのブラフォアの衣装が出てたじゃないですか。なので、ね、ブラフォアの曲、それこそね、全グループやるのかなと思ってたんですけど、でもね、えっ、ー、と、ブラフォアの曲は、あくまでも、こう、アイナナの、トモローエビデンスだけということで。ね、あの、この曲もね、なかなか、あの、なんだろうな、アイナナ君たちのね、その、まあ、それぞれのカラーはあるけれども、こう全体として見た時のね、こうそれあのなんだろう輝く色っていうのがうまく見えてくるなんかこう明るくてとても聴いてる方がね楽しくなるような曲かなっていうふうにも思ったりしますしねで途中からこれ他のねグループの方々も全員で出てきて歌ったりするのがなかなか豪華だなっていうかねこう各グループの曲をね他のグループの人が歌うなんてことはあんまりないと思うはずなので。ね、あのなんかそういうところが面白かったなっていうふうに思いますね。こんなみんな出てきてびっくりしましたね。最初見た時は。はい。で、えーとまあ、その後に MC、長めのね、MC が入って、えっ、ー、と、その後に一番最後の曲として、えっ、ー、と、昨日、違う、今日か。今日7月7日の、えっ、ー、と、0時に公開されましたけれども、えっ、ー、と、PCs of the World。16人で歌う曲。ですね、いやこの曲ね本当にかっこいいなんだろうこう壮大さというかそういうところがねあの見えてくるいい曲だなというふうにも思うんですけれどもやっぱりねこうなんだろう16人っていう数字が結構鍵だなっていうふうに思っててこう16年、ね、数学がちょっと好きな人間とするとこう16ってねあのいわゆる 4×4 でもできるし 2×8 っていうような組み方もできるじゃないですか。ね、なんかそういうところでなんかこう,うまいこと16人っていう良さを使いながらでしかもその16っていう中でも各グループのさあの7人4人、えっと、3人2人みたいなそういうものもあったりするのでなんかそういう組み分けみたいなのがすごい緻密に計算されてる。曲なんだそういうところがねなんかこうずるいなっていうふうにも思いますけどねだからあのもちろん曲としてもそうですしダンスとしてのフォーメーションとかもそういうところを結構気を配られて作られているのかなっていうふうに思いましたねこの曲本当に素敵だと思うのでねうん是非ともねそれこそ生のライブで聴きたいなというような感じもしますけどねで、えっ、ー、と、それで、まあ、そこが最後の、一番最後の曲になっていて、で、えっ、ー、と、その後に、えっ、ー、と、アンコールとして、ね、えっ、ー、と、ウェルカムフューチャーワールド。いわゆるイベントとかの最後に歌われる、本当にアンコールとして定番の曲。といった感じですよね。ウェルカムフューチャーワールド。いやこの曲は私は大好きなので、うん、なんか、こう、やっぱり最後に聴く曲だからっていうのがあると思うんですけど、本当にこう感動できるなかなか心にグッとくるような、ね、歌詞もそうですしなんか曲調としてもそうですし、ね、こう最後のフィナーレ感っていうのを彩ってくれるのはこの曲だなっていうふうには感じますよねうんということでセットリストの中で言うとこんな感じでしょうかさて後半は、えっと、演出面だとかいろいろとこうお話をね、こう私の考える範囲でお話をできればかなというふうにも思うんですけれども、えっと、ま,あ、まずはこう舞台装置からですよね。こう舞台装置としては、結構舞台がね、いわゆるメインステージと呼ばれるところ、あのメインステージがでっかくあって、その、あと手前の方にこう花道があって、で、真ん中にちょっとちちっちゃめのねステージがあってみたいな形にはなっているんですがそのねえっと花道を使うグループとかはあまりなくまああくまでもねこう映画として見せる形なのでねえっとバラバラに動いちゃうとちょっとやりづらいのかなというのがあるのであんま使ってなかったのかなというふうにも思うんですけれどもえっとまあ基本的にはメインステージのところでこう結構ね奥行きが広くてね階段とかもあったりしてあの本当に何だろうなそれこそね今回はレインボーアリーナっていう架空のところでやってますけれどもこう本当にあのいわゆる横浜アリーナとか、ね、そういうところでやるとああいう感じになるのかなっていうような舞台の作り方をされていましたねでこう至るところに液晶が張り巡らされているっていう形になっていてあとは液晶パネルがこうパタパタ動いてねその階段があるんですけどその階段の前の部分にねこう1枚大きくドンと液晶が作れるような形になっているという感じですねいやー現実でやったら、まあ、普通にあのまずそもそもねあの危ないっていうのもあるんですけど結構そのお金もねなかなかかかるだろうなっていう演出が結構多かったですよねだからそれこそ何さっきも話しましたけどねえっ、ー、とパーティータイムトゥギャザーのコーヒーカップとかももちろんそうですしねあとはあとはそれこそなんだでもまあそのぐらいかあとは映像でなんとかできるのかまあなのでなんかそういうところとかもねお金かかってでほんにねあの現実世界でやろうとしたら大変なことになるようなライブをあくまでも映画で 3DCG だからこそできるライブとして叶えているのはとてもすごいなというふうには感じますね。で、まあ、もちろんレーザーのとことかもありますけれどもねあのなんだろうなこう全体的にこうあの一本通じてですけど一本通じて本当にこうカメラに見せるというかあくまでもその映画として作っているライブなんだよっていうところがやっぱりね強いなっていうのは思いましたよね。まあ、もちろん、ねあのなんだろうな、そのアリーナにいるお客さんたちにファンサーをね、送ったりもしてはいるんですけれども、こうあくまでもね、こう主体はあの画面の向こうにいる私たちに向けて作られているなっていうのを感じました、ね。本当にライブビューイングみたいな設定なのでね、なんかそういうところは面白かったなっていうふうに思います。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっとねあの、気になるなというか、なんか、いろいろ都合があるんだろうなっていう風にも思うんですけれどもやっぱりこうねもうちょっと曲をね曲数をねせっかくなら聴きたかったなっていうのはあるんですよねこう今その CD のところ発売される音源としての発売される CD のえっとセットリストとかを見てるんですけどえっと頭のねそれこそオープニングの部分とかも含めて全部でえっと10 8曲になってるみたいなんですよね。で、いわゆるまあ映画なので、ね、あくまでもこちらと現実世界での上映形態って映画なので、ライブビューイングじゃないので、まあ、時間がね、そんなに長く取れないんですよ。確か、上映時間100分ぐらい。まあ、予告編入れて100分ぐらいなので、まあ、中身としてはもう多分90分とかね、そこら辺になってるのかなっていうふうにも思うんですけど、えっと、まあそこでね、まあ18、かける5ででみたいいなな形じゃないですかもう単純計算ですけどね。なんかそういうところがあって、ね、なんかもっとこう曲をね、さっきも言いましたけど、ブラフォアの衣装せっかく着てるのならば、こうブラフォアの曲とかもね、やっぱズールのユートピアとか大好きなんで、ね、そういうところもやってくれるとよかったかなっていうふうにも思いますが、あのね、舞台挨拶で誰かもおっしゃってましたけど、まあ、ゆくゆくはね、各グループの単独ライブを。映画でやってもらえればいいんじゃないかなっていう風に思うんでね。まあだから、なんだろうな、まだまだこうね、あの、隠してる曲はいっぱいあると思うんで、ね、なんかそういうところも含めて、こう、この先ね、また映画としてなんかやってくれたらいいなっていうのは思いますけど、どうなんですかね。まあなかなか今回のもね、これ準備とお金は大変かかってると思うので、ね、だからあの、インタビューかなんか、なんかの雑誌のインタビューかなんかを読みましたけど、ねあのー、本当に VR で会場中を移動しながら、ねあのー、カメラを撮っている本当にカメラを撮っているっていうのがあったりして、ねあのーまあ、それこそ生のライブは、ね、そういう風にして映像を撮ったりしますけど今回その 3DCG なのであくまでもアイドルたちは何回でも同じ動きをしてくれるんだみたいなのを言ってて、ね、あの技術班としてはあそういう。確かに考え方できるんだっていうかそのなんだろうないわゆるライブの生ものこう一回きりっていう生ものじゃなくてこう何回もこう繰り返して最高のものを届けるんだっていうねなんかそういう気持ちが伝わってきたのであそれはそれで面白いなっていうふうに思いましたけどねやっぱり曲数がねもっと欲しいですよねせっかくならもっと聴きたいなっていうふうにも思ったりするのでねぜひともやってくれたらいいですけどね。うん、で、まあ、その、100台のカメラっていうところも話をされていて、ねあの、完全になんか嵐とかのね、ライブ映画もあったじゃないですか。あの、えっ、ー、と、もう、名前がね、あの横文字が多すぎてよくわかんなくなっちゃってますけど、えっ、ー、と、嵐の 5x20 のレコードオブメモリーズっていうライブ映画。ね、あれは 5x20 のライブをそのまんま、本当に撮って、編集して出しましたっていう映画ですけど、ね、あっちも本当に100台のカメラをっていう話がされていて、ね、ドームクラスで100台のカメラで使って頑張ったっていうものがあってね、今回はアリーナクラスで、ね、それをやってるっていうのがとても豪華だなっていうのは感じますけどね。まあだから多分ライブ映画としてはそういうところもね、あの意識はしてるのかなとは思うんですけど、嵐とかね、そういうところを意識してるのかなと思うんですけれども。こうね、あくまでもこう CG だからできることっていうところにも特化されていたりしてねなんか3次元だけじゃ得られない感動みたいなのがうまく伝わってくるのかなっていうような気はしておりますうんかなであとはこう新曲の入れ方とかもね急に怒涛のようにこう4曲どん,どんどんどんどんって新曲が入ってきたりするのもねあの私は Day2 が初見なんですけどねあの公開日が多分5月の2021だったと思うんですけど、えっ、ー、と、21のデイ2の日に私は初めて見たんですけど、デイ1で見た人とかね、あの、知らない曲来たらびっくりしたんじゃないかなっていうふうに思いますが、ね、どうだったんでしょう。ね、なんかそういうふうに新曲畳みかけるとかね、なんかそういう部分でのサプライズだとか、まあ多分この、ね、あの、さっきも言いましたけど、あの、よく分かってない人間としては、ね、あの、インコンプリートルーラーあの二人でで歌う曲ですよねあれも多分サプライズだったのかなっていう風にも思ったりはしますがね、うん、なんかそういうところもうまくこうね考えられていたりして本当にこうなんだろうな i7 というコンテンツを愛菜菜って2種類の表現があるので愛菜菜くんたちのことを指すものもありますしアイドリッシュセブンというコンテンツ全体のことをね指すものもありますけどもう本当にね、こう、アイドリッシュセブンというコンテンツ、アイナラ君というコンテンツを、こう、楽しめるというか、どんどんどんどん好きになる映画かなっていうふうには思いましたね。うん、やっぱり、早くストーリー読みたいんですよね。あの、とにかく何回も言ってますけど、時間がない人間なので、ね、ほんと、どうにかしなきゃなっていうふうに思うんですけれども、ね、あの、なので、まあ、だから、ななんだろうな知らない人も見て全然楽しめるし、うん、まあだからそういうねあの文化広がってますからねいろんなお宅に「ムビナナ」を見せてみようみたいなねところ広がってたりすると思うんでねえ是非ともそれで好きになってくれたらいいなっていうふうにも思いますしこうなんだろうなそういう人ものめり込みやすいし逆に知ってる人たちも盛り上がれるしっていうところでこう,うまく緩急がつけられてるセトリとか。演出にななっっててるかなっていう気はするんですよね、うん、だからまあ激しい特攻とかはね激しすぎる特攻とかまあうんまあそうねそれもだから結局ノー濃ンがちゃんとつけられてるのでねあの本当にライブを見てる感覚なんかすごいこう、うん、面白い感覚なんですよね。ライブを見てるんだけれどもあくまでも 3DCG のものをねこうちゃんとパッケージとして作られたものを見ているっていうところのなんかその完璧さみたいなところに少し脳が何て言ったらいいんですかねこうバグを起こす感じじゃないですけどなんか新しいものと出会っているなっていうその感覚が得られるかなと思うのでね本当に良かったなというふうに思いますしねこういうライブをぜひともね生でやってほしいなっていうふうにもね思いますけどね映画でやったなら生でもねそろそろナナライがあるとかないとかあってほしいとかねいう話がみんな願望で話してますからねそろそろあるといいなっていうふうにも思ったりもしますが七雷、ね、どうなるんですかねいやナナライ雷があったらそれこそね今回の新曲とかねズールくんのストロングアンドストロングーとかめっちゃ聞きたいですからねうーん。やっぱりそのね、生ライブの良さっていうのもあるとは思うので、ね。でしかもそれも、あえてそのね、あの、このビヨンズ・ザ・ピリオドの、こう、ライブを経て、次どうなるかっていうところもね、ぜひとも見ていけたらいいなって思うんで、ぜひともね、リアルライブやってほしいなという感じですけれども、ね。こんなところが、えっと、全体として、こう、ムビナナの感想でしょうか。はい。ということで、えっと、劇場版アイドリッシュセブンライブ4ビットビヨンドザ・ピリオド、ね、通称ムビナナの感想でございました。ま,あ、まだまだやっぱり、アイナナというね、ストーリーを知らない人間にとっては、まだ本当に曲を聴いてかっこいいな、面白いなっていうぐらいしかできないので、まあ、これからね、勉強をしていって、ね、どんどんどんどん先輩マネージャーの皆様に、ね、ついていければいいんじゃないかなというふうにも思っておりますが、ね、こうやっぱり、うん、なんかこういうライブってね、とてもこう心を揺さぶられるというか、やっぱり生きる活力をね、くれたりするようなものだと思うので、ね、本当に、これからもね、いろいろライブやってほしいなって思いますからね、アイナくんは、まあ、定期的にやってくれそうな感じはね、あるんで、まあ、全部のグループの単独ライブが終わって、映画としてのライブも終わって、じゃあ次どうするのっていう話ですからね。これからのコンテンツの進化みたいなところにね。だから本当に別に何年後になってもいいですけど、7年後とかになってもね、それこそいいですけど、またね、映画とかでこういうことやってくれると面白いなっていうふうにも思いますしね。で、あとは興行収入もなかなか、ね、ムビナナ結構盛り上がってて。でね、あのまずメンバー1人1億分は超えたんですよね。16, 円分は16億円分は超えたので、ね、あとは1億で i7 のね17億になるはずですから、ね、なんかそういうところでもちゃんと盛り上がりがあるっていうのは、ね、i7 の人気の証拠だと思いますしこうコンテンツの、ね、良さっていうのもあると思うのでぜ、ね、ひともそういうところでもっともっと頑張ってほしいなっていうふうにも思いますよね。はい、ということで、えっと、このポッドキャストに関するご意見、ご感想など、あとはこういう話題も扱ってくださいみたいなものがありましたら、ぜひとも、ハッシュタグおたかぜ、ハッシュタグおたかぜ、おたはカタカナで、おは和音のおですね、ハッシュタグおたかぜ、風は漢字です。ね、よろしくお願いいたします。またはあの、私、式ドナのツイッターアカウントまで、ね、あのちょっとツイッター今、なんか大変ややこしい状況になっておりますけれども、あの、ツイッターアカウントまでリプライなど飛ばしていただければと思います。また、あの、ポッドキャストのね、購読とか登録とか、もぜひともよろしくお願いいたします。はい。あの、定期的に更新できるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、オタクの見ている風景でした。ありがとうございました。